0: Fantasy de, Boteco.
1: fantasy de Boteco na área, mais uma vez aqui na falando com vocês, o Diogão, estou com a companhia de Vitinho, tudo bom, Vitor?
0: Tudo bem, Diogão, você entrou mais cedo hoje, né? Aí na Entrei primeira. mais rápido porque estou com muita
1: ânsia para começar a falar sobre Fantasy, vamos falar sobre o nosso draft, nossa liga, que já começou. Muita alegria, não, Vitor? Ah, com esse time aqui, meu amigo, só alegria. É, o cara já teve o draft, já tá achando, tá todo, todo, achando que esse, esse ano é com ele, mas a gente vai analisar, vai discutir o time dele, vai dar uma conectada boa aqui, pelo menos eu vou fazer isso, já que o Lama não veio, né? O Lama apareceu nos últimos programas, a gente elogiou, dá nisso, né? Sumiu. Normal, né?
0: O cara quer sair Exatamente. por cima, né?
1: É, foda.
0: Achando que a gente não vai falar nada.
1: É. Então, esse é o último programa que vai ser mais preparatório pro draft, porque a gente sabe que a maioria dos drafts vão ocorrer nesse fim de semana, porque sem ser nesse fim de semana agora, no próximo, já vai começar a temporada, na verdade, na quinta-feira, já começa a temporada, é na, no próximo fim de semana, já começam todos os jogos a rodar normal na NFL, então tem que ter a preparação. Lembrando que a gente fez programas especiais nessa off-season, falando de preparação para cada posição, falando sobre como deve ser draftado QBs, como se deve, deve ser draftado ends Receivers, Running Backs, os programas anteriores. E esse programa a gente vai comentar algumas notícias que saíram nessa semana, que influenciam muito a posição do draft, a gente torce muito para não terem draftado Andrew Luck, Lamar Miller, nossos ouvintes terem esperado um pouco para realizar o draft. E também vamos comentar o draft que a gente fez na semana passada, no domingo passado, e analisar quais estratégias cada um utilizou, o que a gente achou viu mais interessante, porque a gente acaba simulando uma situação real, que foi uma situação real mesmo, que pode servir de bagagem e experiência para os nossos ouvintes. Sempre recomendando aos ouvintes, se tiver disponibilidade, fazer aqueles mock drafts que tem sites específicos para isso. Alguns sites você faz mock com outras pessoas mesmo, outros você faz com um computador, ele simula, só pra você saber mais ou menos, porque geralmente na primeira, segunda rodada você consegue se planejar. Mas depois, quarta, quinta, sexta, sétima rodada, por mais que cada draft tenha sua peculiaridade, é bom ter uma noção em qual jogador que chega, qual posição que geralmente tá mais bem servida, porque não adianta nada você pensar, vou draftar receiver agora, porque depois eu pego running back, só que depois na quinta, sexta rodada acaba running back que você gosta,
0: e tem só receiver que você gosta e não adianta nada, né? É exatamente isso é, é bom você se preparar Pra você ter uma noção do espectro De quais jogadores vão chegar Pra você saber se você gosta de algum Qual, qual, que, se, qual que é a sua preferência Porque varia muito de draft pra draft Mas normalmente o, o, o range De jogadores ele tá, ele tá mais ou menos próximo Então você tem que saber, ah não, na sexta rodada Normalmente chega quem pra mim Então é exatamente esse valor Você tem que tem adaptar com o que tá vindo Naquele, naquele pacotinho ali pra você
1: e se nossos ouvintes tiverem alguma dúvida, algum questionamento sobre draft, eles vão fazer o que, Vitinho? Vocês podem mandar mensagem pra gente?
0: Pode mandar mensagem pra gente ou nas redes sociais no arroba NFL de Boteco, buteco com u ou mandar um e-mail que a gente vai tentar responder aí no nfldebuteco@gmail.com. arroba gmail.com. É, pode mandar as dúvidas, perguntando pra gente
1: e falando que quando começar a temporada, a gente vai continuar com nossos programas regulares semana que vem. A gente vai ter um programa preparando pra semana 1. Aí depois, cada programa, uma vez por semana, dando as dicas, falando sobre as pechinchas, os gatos por lebre, falando sobre o waiver, qual jogador que está disponível, qual não tá. E sempre passando, a, fazendo aquele giro de notícias sobre lesão. Porque quando a gente fala sobre NFL e quando a gente fala sobre fantasy, uma coisa que é muito relevante é lesão. E nessa última semana surgiram duas notícias duas relacionadas com lesão, uma mais direta e outra indiretamente. A primeira mais direta foi o Lamar Miller, running back, do Houston Texas, rompeu os ligamentos do joelho, tá fora da temporada, no jogo de pré-temporada. Aí que é a pergunta que eu faço pra você, Vitinho: você acha que o Duke Johnson vai conseguir carregar esse piano? Você acha que os donos do time têm que ficar atentos? Se o Houston vai fazer alguma movimentação para trazer algum jogador pra complementar
0: esse backfield? Eu acho que em ligas PPR, principalmente, né, que tem aqueles pontos pra recepção, o Duke Johnson ele passa a ser uma opção mais interessante, porque é, ele já, seria, já te, seria uma opção talvez viável dependendo é, da, da liga, mas agora ele com certeza ele vai ter mais carregados com os Lamar Miller, né? Então eu acho assim, eu acho que ele vai acabar saindo nessas ligas. Onde estaria saindo o Lamar Miller ali no na quinta rodada, mais ou menos? Eu acho que ali vai ser a posição é, para draftar ele. Mas com certeza se, se tem que ficar de olho se não vai trazer um jai um Carlos Hyde. Não que esses jogadores eu não acredito que eles vão ter tanto impacto, mas que vai reduzir um pouco o valor do Duke Johnson. É, a gente sabe que a linha ofensiva de Houston tem suas deficiências e por isso o Lamar Miller, é, a gente sabe das deficiências do ataque, por isso o Lamar Miller ele não era um dos tops running backs, ele acabava caindo. A gente sabe que tem um, um, o time de Houston não dá um upside tão grande assim para os running backs. Então, eu acho assim, o upside hoje é do Duke Johnson estar tá sozinho. Essa que é a vantagem, ele vai ter um volume de jogo alto, principalmente recebendo alguns passes, a gente sabe que ele vai receber mais passes do que se esperava do Lamar Miller, então é, principalmente nas ligas priori ele começa a ser uma opção bem interessante ali na quinta rodada não, O
1: Lamar Miller é um running back muito engraçado porque geralmente se draftava ele muitas vezes em posições altas do draft ele geralmente não entregava semana após semana, você sempre ficava, vamos dizer assim, meio desconfiado com ele, ele nunca era aquele jogador que carregava o time a vitória, mas no final da temporada você pegava, olhava os rankings, ele sempre tava lá, top 15, top 20 top 25, porque ele era muito constante, geralmente ele joga os 16 jogos. Então ele, vamos dizer assim, ele não faz o time perder a liga, mas também não faz o time vencer. Agora tem que ver, o Duke Johnson, e nunca na carreira dele ele teve essa chance, nunca em Cleveland ele foi um running back de jogar três descidas, tem até muitas dúvidas com relação a isso, se ele é capaz de realizar tais funções. Tem que ver agora como que o Kilson vai fazer. A outra notícia também relacionada com lesão foi a aposentadoria repentina do Andrew Luck, a gente discutiu muito isso no programa do NFL de Boteca essa semana, a gente comentou, falou sobre a notícia, como foi dado, os bastidores e tudo mais, mas aqui vamos falar diretamente sobre fantasy e o impacto da aposentadoria do Luck em fantasy. Ainda vou discutir se vale a pena draftar o Luck ou não, porque ele aposentou, não tem sentido, mas a discussão é mais relacionada aos jogadores, os Colts, como por exemplo, T.Y. Hilton, Eric Ibron, Marlon Mack, todos os jogadores perdem valor, mas vocês acham que algum desses perde mais valor que o outro, algum desses pode ser utilizado ainda, o pessoal às vezes pode desesperar. Por exemplo, ah, o Luck tá fora, então eu não vou draftar o Hilton. E às vezes o Hilton pode ter uma posição que vale a pena.
0: Eu acho que tá. aí é o, é o, é o é o jogador que mais vai perder valor. Ele tava sendo draftado ali no início da terceira rodada, eu acho que ele vai cair assim, pro início da quinta. Eu acho que ele vai cair um, uns dois rounds dois rounds aí pela segurança. A gente, não, a gente não sabe qual vai ser o volume dele, a gente não sabe como que vai ser esse ataque é dos Colts que antes era muito mais focado ao ao jogo jogo aéreo a gente possivelmente isso vai dar um, uma, uma, uma guinada é... e por causa disso eu acho que o, o Marlon Mack ele tem uma queda assim de valor ele também estava sendo draftado ali no mais no meio da terceira rodada eu acho que ele vai ter uma queda de valor mas uma queda de valor menor eu acho que o volume de jogo vai estar tá lá ele é o principal nome daquele backfield mas o ataque como um todo ele perde mu muito valor então talvez o Colts que talvez estaria na briga direta em muitos jogos. Talvez pode ser que comece a correr atrás do placar. É um ataque que não vai produzir. Não vai ter tantas oportunidades é, de, 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 de red zone. Então ele cai ali. Eu acho que no meio da quarta rodada está tá um bom valor para Marlon Mack. O Eric Ibram não. Aí, aí na, ele está ali naquele range de Tyrens que... Tanto faz, tanto fez. Então, acho que ele deixa de ser uma opção draftável. Não vejo por que draftar o, Dra o, Derek, o Eric Ebron num momento desse na, é, na temporada. Tem outras opções de que tem um upside maior. A gente não sabe ainda. É muita incerteza em cima desse... desse ter essa posição de taerinha do jogo aéreo do Colts. Então, até opções como o TJ Hawkinson já, já começa a ter mais potencial. O Darren Waller. Eu, eu vejo mais vantagem em draftar esse tipo de jogador do que o Eric Ibram nesse momento.
1: Eu concordo com você, Vitinho. Só de curiosidade pra falar. no um draft nosso que ocorreu no domingo passado já tinha surgido a notícia. O Marlon, Mack, o Marlon Mack foi draftado no meio da terceira rodada e o Hilton foi draftado mais ou menos no meio da quarta rodada. Eles já caíram um pouquinho. Não caíram tanto, igual você falou, mas também ainda estava tendo... As especulações, ninguém, ninguém tinha processado muito bem a notícia, alguns rankings não tinham sido atualizados, alguns especialistas não tinham feito as análises, as simulações que eles gostam de fazer para definir essas posições, agora, com certeza, se você procurar informações, procurar esses rankings, vai estar tá muito mais bem sedimentado.
0: É, o Tawai ele vai. Eu acho que ele vai acabar virando mais aquele jogador boom-bush, que você não vai conseguir confiar, você não vai ter segurança de, de escalar ele, vai ter jogo que ele vai fazer três pontos e vai ter jogo que ele vai fazer. Seus 15, 18 pontos ali, eu acho que vai ficar muito, muito inconsistente para valer um pique de, de, é, de quarta rodada. Até de quarta rodada, eu acho que vai ficar muito consistente. É.
1: E também, a última notícia para comentar assim com relação ao Kim Newton e a lesão dele: parece que a lesão dele não é séria, que ele deve estar preparado para a semana 1. A gente tinha muito resquício, que a gente tinha comentado nos programas anteriores, como que ele se comportaria, já voltando de uma cirurgia no ombro. Ele teve um problema no pé. Parece que tá ok, mas se você for um dono de fantasy, vamos dizer assim, mais amedrontado, você pode tentar evitar, mas parece que vai estar tá tudo ok, ele vai jogar semana 1 um regular. Então não tem tanto problema, tanto pra ele, quanto também pra DJ Moore, Curtis Samuel e o Christian McCaffrey. Agora vamos começar a falar sobre o nosso draft, pro Vitinho ficar elogiando o time dele, <risos> já que ele tá empolgado, né Vitinho? Eu tô demais. E eu vou começar perguntando pra você, Vitinho, qual foi a estratégia que você utilizou no draft? Que acabou sendo uma estratégia similar à minha, a gente tava um colado no outro, acabou um dando estilo no outro, por quê? A gente estava fazendo basicamente... Tinha, tinha o, o mesmo planejamento de pegar jogadores, então acabou que não funcionou tão bem pros dois.
0: É, a, a, a minha estratégia, ela vai, principalmente ali onde eu tava, eu, eu draftei na posição 8, é, já é uma posição que o seu, os principais running back já saíram. É, e aí, para mim, fica muito na decisão de quem vai chegar. Se, se chegar um dos três receivers... É, Top de linha, na minha opinião, né? O Hopkins, o Adams e o Julio Jones. Eu normalmente eu vou com um deles. Se não, aí eu já ficaria mais na dúvida. Provavelmente eu iria, talvez, com um dos dois running backs, ou Nick Chubb ou o James Conner. É... Como chegou o Julio Jones, eu, eu fui na opção do Julio Jones e aí minha, eu já defini a minha estratégia, que eu queria pelo menos começar os dois primeiros rounds. É com wide receivers, e se dependendo da terceiro, do terceiro round, eu também não pegaria running back, né, aí foi, mudou um pouco porque, pelo que veio mas a minha estratégia nesse, nessa posição é muito nesse sentido, se chega um dos três é, receivers óbvio, a gente tá na liga de três receivers não, não PPR é, standard, né, então eu prefiro um dos três ex senão eu iria com os dois running backs, se eu tivesse mais pro final do, do, do draft, décimo, é, décimo e 12, aí com certeza eu iria nessa estratégia de não pegar, é, não pegar running backs nas duas primeiras rodadas, eu acho que tá muito nesse sentido, o, o início do, do draft é muito em cima dos quatro running backs, teve uma surpresa no nosso draft aí é, e o final eu acho que tá muito mais pros os eu gosto muito mais desse tipo de estratégia, eu concordo Apreciando. Eu concordo
1: com você, eu segui a mesma estratégia, óbvio que a gente tem preferências diferentes por receivers, mas no meu caso eu fui mais ou menos no draft pensando em draftar dois, eu draftei o combo Michael Thomas e o Odell Beckham, era a posição logo depois do Vitinho, e o meu pensamento foi, eu vou draftar primeiro um receiver que é mais seguro, que eu tenho mais certeza, e no segundo eu tento draftar um receiver que pode ser mais explosivo. Por exemplo, no caso, eu, podia draftar, eu fiquei na dúvida entre o Odell e o Juju, e eu preferi draftar o Odell pelo potencial dele em Cleveland, eu falei, ah, vou arriscar mais nele do que o Juju, que é um receiver que vai ter mais targets, vai ser talvez mais constante com o Adel. Eu preferi ir no Adel, já pelo, pela minha escolha na primeira rodada. Mas agora a gente vai passar para alguns outros times também, a gente vai dando alguns destaques, só que a gente não vai analisar todo o draft, porque seria muito chato ficar discutindo as opções de cada um. E não tá todo mundo aqui para poder defender a posição, a gente não sabe o que cada um pensou. Depois a né?
0: gente dá um faz um post aí para todo mundo se localizar é, com, com o draft.
1: para se localizar com o draft. Um time que me chamou muita atenção foi um time do, de um dos nossos ouvintes, o Porto Alegre Cowboys que pegou uma estratégia completamente diferente da minha e da sua, no caso. Ele só foi draftar um receiver na quinta rodada. Nas quatro primeiras rodadas, ele draftou um running, três running backs e um tight end O que você acha dessa estratégia numa liga que não é PPA? Então, teoricamente, o running back às vezes tem mais valor, mas com a tem três receivers.
0: É, o, o primeiro pick dele é indiscutível. né O Zic chegando ali na sexta posição... É uma vez que saiu Hopkins e saiu Nick Chubb, a gente também tem argumento, né, para entender o pessoal que deixou o Zeke passar, mas eu acho que, nesse momento, na situação que tá, a gente tá vendo que as conversas estão andando, eu acho que não dá para deixar o Zeke passar é, no, no, sexto, no sexto pick. eu acho que é a opção óbvia. O Kiro ele pegou o na segunda opção, né, e Aaron Jones, Derek Henry. É, o Kittle, eu acho que também é aceitável no segundo round ali, ele, acho que talvez até chegaria no terceiro round, mas é, é aceitável, Agora, eu não gosto de, de, de pegar o seu primeiro receiver na liga de três receivers no quinto round. Eu acho que a escolha ali do, 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 do terceiro e do quarto round, o terceiro a gente entende também, é, é pela opção é, do que chegou, é, que ele pegou o, o Aaron Jones, que eu particularmente não gosto, mas aí vai dar de preferência para cada um. É, o Derrick Henry, para mim, que não faz muito sentido. Né? Acho que ele poderia ter ido com com um receiver ali no quarto round, ele tinha ali Kenny Gollad e Chris Godden, que eu acho que eram as melhores opções na posição, é, e que daria uma, uma situação melhor do corpo de receivers dele, que eu achei que ficou, ficou deficitário Então, acho que é importante todo mundo tá aí, ter noção da liga, e aconteceu com outras pessoas no nosso draft, né? Teve, tiveram uns que esqueceram de pegar running back, esqueceram de pegar receiver, então é importante você não analisar só a lista que está ali, e às vezes você está indo só pela lista, você está vendo o ADP, né? a, a posição normal que cada um... Você não quer deixar um cara sobrar, mas às vezes você tem que analisar seu time. Se seu time está tá muito tendencioso a uma posição, você, você tem que garantir que pelo menos o seu time titular vai, vai, vai ter uma... Vamos falar assim, ele vai ter uma qualidade, porque é ele que vai te levar para os problemas. Não adianta nada você escalando as melhores posições e isso está tudo no banco, perdendo valor lá no seu banco. Não é sempre que você vai cons conseguir garantir uma troca, né? Então... É... Eu acho assim, as duas primeiras escolhas são bem aceitáveis pelo que chegou, mas a partir ali da, da, da quarta, principalmente, eu já, já, não, já não gostei. Eu achei que ficou bem deficitário. Você tem um corpo de receiver titular com Tyler Boyd, Corey Davis, e aí ele ainda gasta um pique com o QB para o seu terceiro wide receiver, seu Marvin Jones, eu acho que fica muito, muito inseguro. São jogadores que, que podem dar algum retorno, mas não é aquele retorno seguro de toda semana.
1: Eu concordo com você, mas eu acho que tanto Tyler Boyd quanto Corey Davis são recíveis que podem ser boas apostas, porque... São, são boas apostas, são, mas são, 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 não
0: são seguros, não de são novo, seguras, né? São, são dois ataques fracos, é, podem ser, pode ser que Pode ser o volume, número um do na, ataque, volume,
1: porque o AJ Green tá fora.
0: Exatamente, e... o AJ Green tá fora. A notícia que saiu é que a melhor das hipóteses okay, né? três, é a semana 3, então, assim... Ele vai ter duas semanas garantidas de Tyler Boyd aí, talvez um pouco mais, como opção número um. E o Corey Davis é, é a opção número um de Tennessee, tem, tem várias temporadas e ele tem semanas muito indecisas. Então, assim, eu não gosto de ter um, aquele corpo de receiver que você fala assim, putz, é isso aqui que eu tenho para... Eu não fico, ficaria confortável e seguro de, de escalar esses três como meus titulares. Eu acho que é nisso que a gente tem que pensar.
1: É, um ponto que eu queria destacar, Ju, do que você estava falando anteriormente, quando você falou sobre a lista, acho que o pessoal tem que ter muito cuidado com a lista quando vai draftar, principalmente nesse site, porque a lista geralmente é ranqueada, ou por algum especialista do site, ou por posição, como o Vitinho falou aí, e alguns jogadores mudam muito essa posição ao longo, vamos dizer das semanas no draft, por exemplo, você pegar, por exemplo, Darion Thompson, o de Kansas City, o Justin Jackson, o dos Chargers, são jogadores que estão crescendo agora. Que, por exemplo, no caso do Aaron Thompson, você está muito bem na pré-temporada, então tem muita expectativa em torno dele. No caso do Justin Jackson, o Melvin Gordon não se reportou ainda, então está parecendo que ele vai ter oportunidade no decorrer da temporada. E os jogadores estão lá embaixo. Então, se você não, vamos dizer assim, não dá um olhar bem a lista, analisar ela mesmo lá embaixo, ah, estou draftando essa posição tal, vou esperar chegar, às vezes o outro cara pode ser mais esperto, pegar jogadores que podem ir decorrendo, vamos dizer assim, a partir do que o draft vai fazendo, eles podem ir ficando. Meio esquecidos, e são boas opções para caso de times, como, por exemplo, no caso meio do Vitinho, que usou a estratégia de draftar dois, dois recíveis no início e depois ir acumulando running back.
0: É, eu acho que nessa, nessa estratégia de, de, sem, de não escalar não draftar running backs no começo, a gente tem muitas opções que são interessantes. Né? Eu acho que, se a gente analisar, por exemplo, Miles Sanders ali vai estar num range que é interessante, que é um jogador de muito potencial, mas é de novo, escalar ele na primeira semana é uma boa dúvida. É, é muito inseguro. A gente não sabe como vai ser o backfield do Eagles, mas Ai. é, um, é, é, é muito, muito interessante. Os running backs do Chargers, eles têm que estar nesse range. É, a gente está vendo agora o Darius Geis, que está subindo nos ranks. A gente, de novo, é outro. Muito inseguro, muito na, parecido com a situação do Miles Sanders. Eu acho que pior pela qualidade do time. É, até o Tevin Coleman, que está saindo no quinto, sexto round. Eu acho que são, Esse são, é o tipo de opção que quem não está draftando running back no começo do draft tem que ficar de olho.
1: Não, exatamente, e, e tem que ficar atento a esses detalhes, atento às peculiaridades de cada liga, igual a gente já comentou também você tem que saber qual o formato da sua liga, como que é a pontuação, qual é o jogador de cada posição e vamos continuar comentando agora sobre o nosso draft Vitinho, você queria dar algum destaque Nossa você comentou, uma situação que chamou muita atenção foi o Zic na primeira rodada, né que ele acabou não sendo draftado na posição 4 onde geralmente ele tá saindo eu acho que quem draftou na posição 4 no nosso caso foi o ouvinte o Palestra, Patriots Deve ter
0: ficado com medo da greve. Eu acho que é, que, que é bem justificável é bem garantir um, o wide Receiver 1, um, acho que é muito justo.
1: E eu acho que, se chegar até domingo, não tiver tido nenhuma notícia, não tiver tido nada, cravando que o Zic volta pra Dallas, eu acho que você ter o resguardo é extremamente necessário, porque é uma aposta muito alta que você faz, mas você faz: ah, a possibilidade é pouca de se prolongar a temporada inteira. Você é gastar um pique de primeira rodada num jogador que na semana 1, um, semana 2, semana 3 pode não estar no seu time, ou você tem que às vezes gastar um pique no Zeke e também draftar o outro running back de Tony,
0: Tony Pollard.
1: Tony Pollard. Às vezes pode ser um preço muito alto, porque à medida que o Zeke também não reporta para Tony Pollard vai subindo nos drafts, que ele vai ficando cada vez mais interessante. A mesma situação que eu comentei do Justin Jackson. Outro também pick que chamou a atenção, Vitinho, na segunda rodada, que eu vi que você marcou aqui, do time do Lamba. Você até brincou que o Lamba fez uma aposta ousada no time dele. Comenta aí, o que você achou usado do Lambo?
0: É, o time do Lambo, ele, ele tava na posição 2, ele, pique um 1 foi o Camara, que é meio óbvio, mas aí chegou pique 2 e 3, ele garantiu o combo, combo da dúvida, que ele pegou o Anthony Brown e Todd Gurley. Mesmo eu eu assim, ele
1: sambando na cara do é, Anthony Brown no programa passado. Foi tá tudo
0: marketing para ele, para chegar o Anthony Brown nele, mas ainda assim eu achei um... Eu achei muito cedo pra pegar o Anthony Brown, acho que pique 2... É, é muito arriscado. Embora tá tudo se desenhando muito bem, eu acho que não só pela novela, eu acho que tem o um risco de não saber como vai ser o ataque do, do de Oakland. Não sei se, se ele vai produzir níveis, níveis de Pittsburgh, né? A, a diferença é, de QB eu acho que é, existe. Então, assim, eu, eu não, não sou muito fã desse, desse pick, não, mas entendo pelas opções. Na questão de receiver teve, teve aquele drop, de receivers, que então, na Allen tem a dúvida de lesão, a Mari Cooper que saiu em sequência aí também, que eu achei muito cedo pro Tier, ele tem dúvida de lesão é, mas assim, eu, eu particularmente iria mais conservador com o Brandon Cooks e, e Adam Thielen provavelmente, já que, eu, já que ele escolheu logo em seguida o Todd Gurley que a gente tem muito, muita movimentação, óbvio é um time com potencial altíssimo se, se os dois jogam é, níveis é dos anos passados é, ele tá com um timaço na mão mas é um, um risco enorme de ser um, um, um fracação também
1: ah, com certeza, mas o Lama a gente sabe que o Lama gosta de apostar o Lama gosta de não usar dinheiro nos drafts dele mas que muitos comentários dele, quando nossos ouvintes escutam parece comentários bons, mas conservadores mas o Lama na hora, eu até brinco com ele o dedo dele coça na hora, ele não resiste ele vai tentando o pique ele vai tentar esses piques mais ousados Outra coisa também que chamou a atenção, quando sai o primeiro QB da nossa liga, porque, geralmente, quando draftar QB, geralmente é um dilema para donos de time de fendas e, geralmente, quem tá começando a liga agora, quem tá começando a jogar fendas, tende a draftar um QB muito no início, porque é a posição mais chamativa, geralmente o jogador que você conhece. No nosso caso aqui, o primeiro QB que saiu foi o Mahomes, que saiu apenas na quarta rodada, foi draftado pelo time do, do Chalé, que eu acho que, pela posição, foi uma posição boa, assim.
0: É, eu, eu acho assim, o Mahomes ele é aquele cara que ele pode ganhar só a sua liga. Só que ainda assim, é a, ele, QB é a posição que você escala menos que tem mais, mais opções. Então, eu acho que quarta rodada ali, o valor é, é maravilhoso. Eu acho que o Mahomes, no final da terceira e início da quarta, é, é onde é o range dele sair. Qualquer coisa antes disso, eu acho que tem outras opções nas posições mais, mais, mais importantes, né? receiver e running back, que são, que são melhores. Mas chegar tendo a opção do marrão ali no final, da terceira e início da quarta rodada, eu acho que é o range correto de sair o primeiro, o primeiro QB, na minha opinião.
1: Não, e só para dar um exemplo... Nossa foi, um, liga, foi
0: um valor maravilhoso. um valor pro, maravilhoso, o mas aí. também se o,
1: o cara quiser fazer a abordagem, como por exemplo eu fiz, de querer esperar QB, você vê que você tem vários QBs, por exemplo, só para comentar, QBs que não foram draftados nessa nossa liga, Big Bang não foi draftado, Deck Press, não foi draftado, se você quiser apostar em QBs mais ousados, por exemplo dependendo da, do qual, qual, qual é o tipo de pontuação da sua liga. de Allen, que é um QB que corre muito, também não foi draftado. Então, depende, você tem várias opções de QB, você pode fazer essa escolha. A, a dica que eu dou, geralmente, é tenta listar os QBs que você é confortável de utilizar semana após semana. Ah, não sei não. para mim, eu, eu quero ter um QB titular, eu quero ter um Mahomes, eu quero ter um Deschamps Watson. Você tem que estar preparado para investir pesado nisso, porque é uma coisa que geralmente acontece... Nesses drafts é que um selecionar uma posição geralmente vai puxando a outra, assim. Às vezes o pessoal costuma brincar que seleciona uma, depois seleciona outra, depois seleciona outra, vai selecionando um, um vai conectando. No nosso draft isso nem aconteceu, no caso de posição de QB, aconteceu mais ou menos quando foi sair um grupo de tie mais pro final, mas aí você tem que ficar atento e tem que ter seu plano B, assim, sabe? Até esse QB eu tô tranquilo em jogar, então quando chegar mais ou menos no nível perto, você seleciona o seu jogador. um comentário, Vitinho?
0: não, eu acho que você resumiu bem, mas é, eu acho que é exatamente isso, tem que, cada um tem que fazer, é importante o, o estudo pré-draft por causa disso, né, cada um tem que pensar mais ou menos aí a é, onde está confortável, principalmente QB e Tairen que são, que, que, que você escala um só, você tem que pensar, ah não eu tô confortável até tal ponto e Tairen é uma coisa que me chama a atenção é, até os seis primeiros, eu tô super confortável Eu acho que qualquer um dos seis é uma ótima opção é, os, o o Jay Howard, o grupo Jay Howard, Evan Ingram e Hunter Henry, um grupo que tem um potencial alto de chegar ali perto do, dos três primeiros. Então, qualquer um desses aí, eu acho, que, eu acho muito difícil passar do round 5, Eu acho igual aconteceu no nosso draft, que eu fui pegar o Hunter Henry no sexto round, eu acho que é algo raro de acontecer, é um valor muito bom, mas eu acho que o, o, a posição deles ali é no round 5, eu acho que vai ser o mais comum deles saírem. Depois disso, eu já fico muito desconfortável, porque a insegurança já vai vir já vai vir muito grande você pega aí Jared Cook é, o McDonald e o Delaney Walker que eu acho que na, na minha opinião são, são os três próximos aí é,
1: eu até gosto mais do, do Jared Cook e do Delaney exatamente. Walker exatamente
0: é, mas já começa a ficar uma dúvida muito grande, você já começa, ah, se se eu for para apostar nisso, eu vou apostar lá no TJ Hawkinson, em outras opções, eu vou apostar no TJ Hawkinson, pode ser uma boa opção, no Jordan Reed, que embora esteja com a concussão, já estão falando que ele vai estar tá a semana 1, e ele com certeza é a primeira opção de passe lá, lá nos Redskins, embora seja um ataque bem debilitado, mas ainda assim, você já tá num ponto ali que não compensa você já ficar gastando pique, na, no meu ponto de vista, gastando piques altos ali de até oitavo rodada. Eu acho que depois que passa esses seis primeiros, você tem que pensar em, em pique de Tarim lá para o final da oitava nono rodada. Eu, eu iria né, mais nessa linha.
1: Eu concordo com você também, Vitinho. Eu queria te perguntar se tem mais algum destaque do nosso, nosso draft que ocorreu, que pode ser alguma dica para os donos de time de fantasy, como, como eu falei. Todo draft tem sua peculiaridade, tem sua característica, mas algum destaque que você viu? Algum jogador que chamou sua atenção, a posição
0: que saiu? Eu tenho... Eu, eu tenho... Destaques aqui sim. É... No... Saiu no sexto round, no sétimo round pra gente. né O sexto round saiu Josh Gordon e o sétimo AJ Green. É... O AJ Green principalmente me surpreendeu. Acho que foi um pique de excelente valor no sétimo round. Ele é um cara que tem potencial pra. pra de... Seja lá quando ele for voltar, é... se for na terceira semana, igual tá saindo essa notícia. Eu acho que no sétimo round já é muito bom, eu não acho. Eu acho que ele vai sair antes. Agora que a gente tem essa notícia que ele pode voltar na terceira semana, ele pode ser um voltar a atuar como receiver um no seu na sua liga. Embora a gente não sabe se ele vai conseguir jogar os outros 14 jogos, ele está com esse histórico de lesão. Mas eu diria ali que início do sexto round é uma posição é um, é um já é aceitável de draftar ele. Eu acho que foi um valor é, excelente no, no no sétimo round. É, de destaques eu, 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 é mais um destaque de time né tem, tem uma questão aí que aconteceu que eu achei é, peculiar, que foi exatamente o time do Chalé que além de pegar o QB na quarta, na, na quarta rodada, ele já tinha draftado um tarim, ele já tinha pego o Travis Kelsey fez a dobradinha aí Kansas City. de Kansas City, mas aí o time dele ficou, só pra gente falar rapidinho, ficou James Conner, Travis Kelsey Adam Thielen e Mahomes nas quatro primeiras opções, que eu acho que ele garantiu ali é, um jogador bem é, garantiu o top QB, top Tyran... e um dos, um dos seis melhores running backs na posição... e o receiver ali é um, um receiver bem é, seguro... mas aí quando, quando a gente olha o resto das, op, das, das opções... Eu, eu acho que fica um pouco assim, questionável... tem um upside no time? tem, mas não tem a segurança que, é, que, que eu acho que já deveria ter... já que ele já tem um upside, por exemplo, no Mahomes... quando ele pega como segundo running back Miles Sanders... A gente nem sabe se ele vai ter 50% dos toques na, na primeira semana. Então, a gente não sabe quando que vai virar essa chave no Eagles, por exemplo. É, então, eu prefiro esse tipo de running back para times que já estabeleceu o um, um, Quando ele vai pegar vários running backs em sequência, que não é o caso dele, porque ele já tinha um de cada posição, então o Miles Sanders pra mim é aquela opção de quem dra draftou um tanto de, de receivers e vai draftar aquele tanto de running back sequência que ele vai ter essa rotatividade ele, ele aqui no time dele tudo bem que ele até conseguiu pegar o Latavius Murray no, lá, lá para frente, que é um jogador que eu, na primeira semana eu escalaria o Latavis Murray, não o Miles Sanders por, por exemplo, porque eu não sei como que vai ser, o, eu acho que o Latavis Murray tem uma, uma segurança maior do, que o, do Miles Sanders no começo é, e aí a gente olha a sequência o DJ Moore eu acho uma boa opção e aí o Leroy Fitzgerald como terceiro receiver eu já acho bem fraco então é um peso que, que a gente tem Ele foi
1: no nome, foi no nome, foi. Foi no no nome,
0: nome. né? É o, é o poder do nome que todo mundo tem que ficar atento também mas é a, a dificuldade de se draftar Tarim e QB lá em cima, a gente começa a ter essa deficiência nas posições que são aquelas que a gente tem que draftar mais jogadores então acho que tem que ficar atento nisso não é uma estratégia que normalmente eu gosto muito no caso dele eu acho que não foi tão ruim assim, porque ele conseguiu garantir o top 1 dessas duas posições é, mas se não for numa situação dessa se for para ah não, de, vou, vou pegar o Aaron Rodgers na, no quarto round aqui e eu já peguei o Zach Ertz. tá, já, já não gosto tanto assim eu acho que já tá investindo
1: eu, tanto sem, sem
0: garantir um, um, um potencial tão alto assim. então eu acho que é só uma coisa que eu, que eu gosto de chamar atenção no, no caso do Chalé eu achei que até funcionou muito bem exceto essa questão do Miles Sanders e do Fitzgerald, que eu iria por outras opções, mas eu gostei bastante do time.
1: É, esse foi o nosso programa, a gente acabou analisando o nosso draft, pode ter ficado um pouco confuso, mas a gente vai tentar postar nas redes sociais para quem quiser ouvir como que foi feito, como foi realizado o draft, a posição que cada um draftou e tudo. Sempre dando a dica para esse fim de semana, se você for draftar agora, for draftar nos próximos dias, dá uma olhada, dá uma pesquisada, não precisa ficar muito tempo, não precisa se debruçar, não precisa ficar cinco dias estudando, mas tenta dar uma estudada rápida, dar uma analisada nas listas, nos rankings e alguns artigos que alguns especialistas colocam, dar uma, escuta, dar uma reescutada nos programas que a gente falou e se for possível, eu acho que ajuda muito, pelo menos minha opinião pessoal, faz uns dois, três mocks para você ter uma certa noção de qual jogador que vem, qual posição que é necessário, quando que acaba, igual o Vitinho falou sobre os Tyrens lá, dependendo, você pode estar esperando que vai chegar numa tal posição, só que você pode estar no final da quinta rodada, e estar acabando no início da quinta, então você tem que antecipar isso, e sempre escolha jogadores que você acredita Óbvio que escute os especialistas Escute nossos conselhos Mas no fundo eu sei que vai estar torcendo por eles Então você tem que também pôr feeling que também, se você for só seguir uma lista lá Você pega a lista, coloca lá e manda o computador fazer auto -peak. Então nem graça tem Então você tem que fazer suas apostas Uma aposta aqui, outra aposta colar. Por exemplo, nesse draft aí eu apostei no Josh Gordon Vai que o Josh Gordon põe a cabeça no lugar Resolve ser tranquilo e me garante alguns pontos em algumas semanas Nunca se sabe até quando vai durar mas é isso, Vitinho. Mais alguma dica? Geral? Eu assim? acho que. Preparatório?
0: Do, do, no geral, questão de preparação. Se, que, quem quiser ir pegar os episódios passados, acho que a gente dá um overview melhor. E essas noções de draft, eu acho que todo mundo tem que pegar uns mocks, fazer alguns mocks. Que a, que a ideia é boa. Não ficar perdido como alguns aí, né, jovem, que tá, tá de, de olhando aqui de canto de olho enquanto a gente grava, que ficou perdido nas, até na própria ferramenta, né? Não, eu tenho uma dica muito séria, se a Liga for
1: um minuto pra fazer o pique, estuda muito porque é só desespero, você tá doido. O jovem nesse nosso draft tomou uns quatro autopiques, assim, que ele nem conseguiu selecionar o jogador dele, foi uma vergonha. E teoricamente o jovem escutou os programas, né, do lado todos os programas, né, pedindo para atenção, né. Diogão, a hora que começa a contagem regressiva, o cronômetro fica vermelho, não tem cabeça que funciona não, é só desespero. Mas não seja um dono relapso igual jovem. Certo, Vitinho? Dá certo. pra se preparar. Dá um minuto preparar. é tempo suficiente. É
0: tempo suficiente.
1: Se já se preparou, né? Se já escutou o de Boteco, se já tem uma lista com os gostos pessoais, tudo Sempre. isso influencia. Isso tudo
0: tem que, tem que levar preparado, pra você ir cortando os nomezinhos lá que já saíram, pra você não ficar perdido, não selecionar jogador que já saiu... Se você estiver fazendo draft ao vivo com seus amigos, de vez em é. quando acontece também, ah não, o Anthony Brown não saiu ainda, e ele já saiu dois rounds pra trás, você não viu. É, se você tá fazendo você draft com
1: seus amigos também, então muito cuidado, se você não notar alguma coisa muito escandalosa na sua lista, porque o cara
0: tá do seu lado, ele vai ver. Mas isso aí, são é as, as malícias, né? De, é, as malícias. ao vivo. Exatamente. Mas também.
1: sempre é bom fazer draft ao vivo, se tiver oportunidade, é um evento que sempre vale a pena. É outra dica do Fantasy de Boteco. Então vamos desejar pra vocês um ótimo draft, se uhum. vocês não fizeram draft ainda, se tiver, já tiver feito... Que seu time tenha ficado espetacular, que leve vocês para várias vitórias da temporada. Se não fizeram ainda, faça um draft, faça um draft tranquilo. Se tiver como, realize alguns mocks, dá uma estudada, que vai valer a pena, que vai ser a temporada inteira, vai trazer só alegrias. E um bom draft é met... mais de metade do caminho para você conseguir chegar nos playoffs. Se você fizer um bom draft, não tiver o um azar com várias lesões e fizer boas movimentações, e acompanhando seu time, fazendo algumas boas trocas de oportunidades que podem ter, você provavelmente vai conseguir chegar na pós-temporada. Não, Vitinho? É isso aí. Falou tudo. Então, um abraço pra vocês. Um grande Até abraço. Até semana que vem. Semana que vem já vai estar tá na preparação, hein? Já de vai estar tá analisando. Prévia da semana 1. Um. Um vai estar tá a mil aqui já fechando feitas de Boteco. É isso aí. Abração. Falou-os. falou